0: 就 A W S 在中国是我看到的团队上面最本地化的一个公司，我没有看到一个不会讲中文的同事，一个也没有。亚马逊讲就十四条领导力准则，希望从文化上面保证每一个进来的人都是认可这个公司的文化
1: 的。
2: 去理解欧美人的思维。东南亚看似很美好，美的网红非常有个性。去哪
1: 个国家出海的公司的黄金
2: 法则？全球市场是割裂开的，与众完全不一样的战略。国
1: 。中国创业是炼金术式的创业，美国是科学家式的创业
2: 。欢迎收听生动活泼为您带来的《到海外去》
1: 。大家好，我是大观资本 r i c h a r d 到海外去的客座 Host。我们常说， 2019年是中国巨头出海船阵形成、旗帜鲜明下西洋的一年。其实呢，在中国企业之外，国际上的大量巨头其实很早就已经开始了国际化的进程。今天我们邀请到了亚马逊 AWS 的 Warren， 跟我们一起聊一聊，我们来对话一下美国巨头出海的那些事儿。Warren 你好
0: ，Hey Richard 你好，嗯、呃，大家好
1: ，OK， 要不先简单的介绍一下你自己好吗？
0: 啊、呃，好，呃，从小呢，我是出生在中国，然后很小的时候和家里人去了去了英国，然后在英国长大，然后是十年前回到中国。那工作经验呢，主要也是在做呃战略咨询，还有做过一段时间的 PE 的投资，然后在2016年的时候呢，加入了。呃 ，AWS 中国主要做的也是呃，帮助中国的一些 startups 可以用、呃、a w s 的的平台去呃，增长他们的业务。那那其实出海是呃很重要的一块呃一块重点
1: 。呃，要不我们先聊一聊亚马逊？亚马逊是发展到什么阶段的时候开始全球化进程的呢？
0: 亚马逊是1995年成立，然后呢， 1 9 9 7年在 NASDAQ 上的是，呃 ，AWS 进中国是在2012年的年底，中国是它相对进的比较晚的一个城，呃，一个国家，也应该是二零。呃，零九年或者、嗯、可能再早一点，因为他并购了卓越网啊。其实他的国际化应该再往前推，因为。一般美国公司会呃先去欧洲或者说南美，然后最后再来中国这边
1: 。那这样的一个选择，你觉得是基于一个什么样的原因呢
0: ？其实跟很多西方国家的全球扩张很像啊。因为如果你看欧洲的那些科技公司为主啊，那如果它是非英语国家，欧洲只有一个英语国家。如果你看北欧，因为北欧的呃科技公司比较多，但是它人口很少，所以他们的那些企业一般。都是以跨国家的扩张呃为第一选择的。那他们第一选择的一般就是先从北欧去英国，因为英国是一个呃英语市场。然后从英国去美国，因为美国是一个人口更大的、需求更大的一个市场。最后呢，他们会考虑到到亚洲，呃，可能也是以消费品为主的那些公司啊，因为亚洲被认为是人口。比较大，那但他先进亚洲也是一般先从新加坡，因为英语环境会更好，可能一般以前会通过香港去进中国，也是基于这个呃环境的这个熟悉程度啊。所以中国一般会比较晚。那你
1: 觉得现在在这七年的发展过程中间，现在 AWS 已经做到了一个什么样的一个水平呢？在中国
0: ，我们是一二年进中国，那正式的开始商用应该是在一三年底啊。看一些外部的。一些研究呢，就可能有提到 AWS， 可能现在在、呃、中国的这个呃云的这个市场占有率能能排到差不多第三或者第四的这样的一个一个水平吧
1: 。其实我们经常讲，呃，一个巨头在发展一个新兴市场的时候，它有不同的路径了、啊。有一种路径比较典型的是它发展它的自有业务，还有一种比较典型的路径其实是它。去并购一些当地的公司，或者是复制一些当地的公司，比较典型的例子其实就是像雅虎投资了阿里巴巴，然后像这个亚马逊，其实在它的发展过程中间也曾经有过这种并购卓越网的行为出现。那你认为，其实这种行为的话，是否适合于大部分的这种国际巨头呢
0: ？我觉得你可能要分开看啊。首先你，你你要看两个情况：一个情况是这个公司本身的一个文化；还有一个情况就是要看你要进去的那个市场，它本身的这个进去的壁垒有多高。那从文化上来讲呢，像你如果去看 GE 也好看 Honeywell 这些公司啊，他们有很强的这个。M&A 的这个基因啊，所以他们很多时候的扩张都是通过比较大的那些 deal 去并购。那科技公司的话呢，亚马逊比较比较不一样，亚马逊一直以来是全世界。大的科技公司，像 Google 也好， Microsoft 也好，里边做并购做的最少的，因为亚马逊本身的文化就，我们将我们提倡一个 builder， 就是我们要自己建造东西，就是我们一直是认为说，我们需要做这个世界上最关注客户的这样一个公司啊。对那我们如果是最了解客户需求的，那么我们就应该可以去开发出最适合客户的服务和产品，就不应该去市场上去买一个现成的，所以。是更多的是希望从内部去进行一个开发和创造，而不是去外部去去买
1: 。OK， 这个生态的特点还真的是让我眼前一亮，因为很多呃现在的巨头其实在出海的策略上面都是走的一个并购路线。你像最近几天这个腾讯在印度还投资了这个 MX， 然后还有阿里，你像在东南亚其实投资了很多金服啊，呃，投资了很很多的钱包。
0: 就你如果要和那些别的 Google 也好和 Microsoft 比，我们的并购还是很少。这也就是在最近 Whole Foods 才才是最大的一个 deal， 和包括那个 Ring 啊。但之前如果你看，呃，亚马逊的并购其实一直是非常非常少的。那你看，你去看 Microsoft 或者说 Google， 他们远远比我们做的多。我们是拿 B to B 的去比啊，就是如果 B to C 的，嗯、呃，可能会有一些不一样，嗯，因为 B to C 的话，一般就是去扩产品线嘛，就像他 Apple 买了那个 Beats， 对吧？他希望扩到那个产品线里边去。但之前也是因为他们自己那个 iPhone 的这个 product 太强大了。那 Amazon 其实也是一样的道理，就是说，呃，我们并购后复也是因为我们发现，在我原来的这个范围里的。增长开始降慢了，我要进一个新的领域。那原来是你看 Amazon 的增长都是每年，因为那么大的规模，应该现在是三千亿美金的收入还是四千亿吧？我每年都能增长百分之二十。那过去几年就更大了。那如果你增长很大的情况下，你没有必要去通过买一个 business 来扩张你的 business， 或者说去提升你的股价。只有当你现在的品类开始慢慢。增长降下来呢，所以我要进那个呃生鲜啊，或者我要进一些新的品类才会去去并购。To B， 我们的并购或者投资策略有一点不一样，就是。我们其实有买一些很小的公司，是基本
1: 集中在 Alexa 这个方向的
0: 。呃，对 Alexa 会有一部分，<对>然后呢，就把它会整合到我里边，就变成了我一个呃一个服务了。我举个例子，就我们其实有一个服务叫 Poly， 其实就是呃语音转文字的这样的一个服务。其实这个就是买过来的，但是它更多的是买团队跟买技术，而不是说去像多大的那些 Deal 这样去去这样的一个做法，但还是比较少。其实因为这样看起来。
1: 那呃，其实你刚才讲到了很多呃，亚马逊基于自己最开始的电商核心业务之外的一些扩展和并购。那现在在海外的话，亚马逊其实有哪一些业务已经在海外开展了呢
0: ？我们现在比较主要的，你去看我的财报的话呢，主要业务有有有四大块啊、哦，一块就是电商，对，这是老板行嘛，呃、一块是 AWS 就是云计算，呃一块是 Kindle。还有一块是这个增长最快的就是亚马逊广告，这四块在中国都有了。那当然，电商可能现在主要做的是我们叫海外购啊，或者说就是帮中国的呃卖家去卖到国外去。这四块其实都在中国。那回到我前面讲的，就是中国如果是相对比较晚的欧美企业进入的一个市场，那那你可以理解成这些 business 其实在欧洲、在日本其实都已经相对比较成
1: 熟了啊。那你觉得，嗯，亚马逊的这四个业务现在，呃，不管是在中国吧，还是说在亚太的其他国家，发展了也有很长时间了。那他们在发展开拓全球市场中间，有哪些坑，或者是哪些经验能给我们分享？有没有你的一些观察？其实我们有看到的是说，亚马
0: 逊其实是一个非常有意思的例子啊，就是并购完卓越的那一段时间呢，其实整个他的管理团队基本都是从英国也好，或者说从美国总部派过来的。然后比较有意思的一点是，当初我们中国亚马逊电商的 VP， 就是他应该是最高的那位 manager， 是是英国人，他是不会讲中文的。那其实他整个团队和当地团队的沟通，包括对当地的信息，可能就在获取上面会没有那么顺畅。这个大概是是哪一年？一零年左右或者一零年以前吧。前然,后然后后面就换成了呃，伊林章啊，一令章。他虽然也是从小在美国长大，但是他会讲中文，然后把 Kindle 做成中国呃电子阅读器最大的这一块，然后就转到了电商这边去做。那当当你把整个团队管理团队。所以从最上层去往本相对本地化去推的时候呢，你你的这个阻力就会小很多。那 Elin z 现在也变成了 AWS 中国的 MD， 所以它会带领 AWS 中国在在中国的发展
1: 。那看起来亚马逊其实在发展的过程中间，在十年以前已经面临到了一个非常明确的一个本地化的一个困难。其实我们经常讲出海本地化是一个最大的难题，这个是大家现在在这个市场里面讨论最多的一个东西。那你觉得现在对于这种初创企业，或者说是大部分出海公司的话，怎么样能够做好本地化呢？从你的角度来讲一下。我觉得
0: 这也是比较有趣的，啊。就是我我有去呃美国也好，我去东南亚看到大部分的中国公司啊，包括呃像那些大一点的，像阿里巴巴也好，腾讯也好，他的团队在那边。大部分的还是是中国的这个成员在那边做当地的生意啊。呃，也比较明显，比如说我举东南亚一个例子啊，就是如果去新加坡的话呢，当地的一些创业者可能就和 AWS 或者说一些美国的 Google 也好，美国这些科技企业，他会关系更近一点。走得近。那中国的那些呃创业者呢，呃，在印尼也好，在新加坡也就会和腾讯也好，会和阿里巴巴走得走得更近一点。在东南亚这个市场还可以行得通啊，因为那边的呃华人的群体相对还比较大一点。那你呃。那去欧洲。呃，就更可能没有那么多的华人群体啊，所以，呃，回到你前面的问题是，更多的是要从，呃就是中国企业在中国的管理层这边，他愿意怎么样去信任当地的团队去帮助他管理当地的这个生意，同时也怎么让当地的团队能很好的融入，呃，中国公司这个文化，因为中国的公司管理文化其实跟西方很不一样，这一点其实你可以。可以从日本公司去海外发展一样，你会发现日本公司在海外的管理全都是日本人，他是很少去找当地人去去管当地的生意的。那其实日本公司现在碰到的一些情况比较困难，因为。呃，他没有办法很快的去适应当地市场的一些一些变化。索尼是一个比较不一样的例子，因为索尼的很多业务是 base 在美国了。就是原来日本的做法是说，因为它是制造业为主的，制造业是一个非常运营重运营的一个一个文化，所以你只要把这套管理的方法放到那边去，因为日本它会把这个守则做的很详细，然后照着守则去做。但是其实，呃，你如果要去管人的话，在别的行业，尤其是在科技行业，你是没有办法通过这个手册去去管。这这也是为什么从 KPI 转转到那个 OKR，、OK 啊、对吧？他给你的成员就更多的这个自由去做自己的事情啊。那你就需要你的管理层和你的员工之间的这个沟通非常非常的顺畅。所以也是你看，日本很难看到有一些在海外做的很成功的科技类企业。Rakuten 是做电商的，也只是在在日本，他也很难去做到。美国或者说欧洲那边，他最多可以做到台湾，也是因为台湾的文化跟他相对比
1: 较接近一点。基于亚马逊或者是 AWS， 你的观察的话，呃，一个公司怎么能比较有效的去聚拢当地的人才，然后形成一个比较有效的一个呃管理或者说是一个运营的一个高效的一个状态呢？
0: 我觉得 AWS 是一个我不能就是代表整个亚马逊去讲，但是 AWS 我相对比较熟悉一点啊，就是我之前在做在做咨询的时候也，也也服务过很多呃中国的跨国企业啊。就 AWS 在中国是我看到的现在其实团队上面最本地化的一个公司之一了。我在 AWS 有马上要四年的时间，我没有看到一个不会讲中文的。同时，一个也没有。嗯、um, ，我觉得就是说 ，AWS 从本身来讲，如果从经验上来讲的话，我觉得整个亚马逊的一个招聘文化是非常强的。亚马逊讲究，呃，十四条领导力准则，所以我们的面试会有3到4轮。然后，当你做到最后一轮的时候呢，会有5到6个人，就是去问你要各种类型的例子来证明。你从文化上面，或者从领导力准则上是符合这个公司的文化的，其实是整个流程是非常长，而且通过率也比较低啊。那呃，我们可能是牺牲了一点，就是说去增长团队的速度，但是希望从文化上面保证每一个进来的人都是认可这个公司的文化的。所以从这点上面，他既是本地的人，同时呢他又可以认可这个亚马逊全球的共通的这个文化，那比较容易呃两者可以在一起结合
1: 。那听起来还是在。在扩张的过程中间，其实亚马逊已经建立了一个比较强的，不能说是品牌，可能是一个个人的一个文化，或者是个体的一个文化
0: ，呃，企业的文化吧，企业的化就是企业的文
1: 化， <Okay> 它会比较强调把这个让每一个呃,呃员工都可以认可。其实你刚才讲到了这个、呃、中国企业到海外发展的时候需要人才，这是一方面。然后，另外，你觉得中国企业在海外出海，或者说是不光是中国企业，呃，所有的国际化的公司，他们需要其他的一些什么资源呢？我
0: 我觉得资源上来讲呢，其实。大家都一样啊，对吧？就是说，作为生意无非就是收入和,和,和成本。那其实我当时个人觉得话呢，更多的还是说，对于当地的呃文化的认可和怎么样去处理当地的文化和你本土文化之间存在的差异。嗯、我举一个例子啊，比如说就像之前讲的比较多的这个、呃、NBA 的这个事情，对吧？那有一个队的一个一个人讲了一句，呃嗯、呃，在他们认为是。很正常的一句话，但是这句话在在中国就被认为是完全没有办法。去接受的，现在就导致他在中国的生意是基本上是归零停滞了。对，球队基本上是被所有的媒体基本都是不会去谈到他的名字啊。那中国出去也是一样的道理。其实中国的本土文化是很强的，啊，而且中国的一些做事的方式也是跟嗯国外是是挺不一样的。我觉得对于这方面的一些了解，其实是能帮助你更好的获取当地的合作伙伴或。或者说，因为是员工的新人，这样能把你的效率提到更高，而不是说，就是我单纯的去看，哎，这个人可以给我带来哪些资源，在短期有一个。呃，对销售上有一个帮助，更多的是长期来说，我能融入当地，我把效率提高，让当地的人可以信任我。其实更
1: 多的还是一个文化上的一个认同感，或者说是能一起做事对，就是建立共同语言
0: ，就就可以这么讲嘛。我在印度尼西亚的时候呢，嗯嗯、呃，我的一个同事有跟我讲的时候，他说有很多中国的 VC 会到印度尼西亚去去投、去看当地的一些企业啊。那在中国，因为竞争比较激烈。那存在有两种情况，一种就是说，可能我见面我聊十五分钟，如果聊到的东西我不感兴趣，我们可能就，嗯，没有必要再聊了。那在东南亚，可能大家的这个节奏会更慢一点。那我可能整个对话要先举个例子，花二十分钟到三十分钟，我要 say hello， 然后建立一个比较好的个人之间的一个感觉，才开始去谈这个生意啊。所以，如果你很快的就去谈生意的话呢？大家就觉得非常不适应，这是一点。那还有一个例子是说呢，就是说，啊、呃，碰到有一有一些可能中国的投资人，他会去聊一些企业，呃，但是他没有跟他们去讲，诶、哎，他们同时其实在滴滴这些企业的竞争对手，这种行为，嗯、呃，在中国可能比较多，因为竞争比较激烈，也谈不上违反了什么法律，但是在在当地呢，就被认为这是一个不能被接受的，就是你如果在滴滴，我的竞争对手的同时，你要告诉我。那我才可以决定我是不是愿意跟你继续谈下去，谈这个潜在的合作机会了。对，相对来说更是一个道德或者是风俗上面的一个差异。对我，我可能不能讲是道德，因为在中国可能大家觉得这是这是正常的，或者说这边的初创企业他可能会意识到，他可能会先去问你有没有在滴滴别的公司。那在那边他们会默认这是一个，他会默认说，诶、哎，你如果要找我，说明你是想想投我，你也不会在滴滴的过程当中再去找另外一家公司去
1: 去谈。明白，你刚才也聊到了印度尼西亚。其实我们现在看出海，经常我们讲呃一些新兴市场，讲两印，讲非洲，甚至是拉丁美洲这样的一些新兴的市场。那从呃你们的角度来说的话，你们觉得下一步来说，更多的发展可能存在于哪些市场呢
0: ？我觉得可能还是要看不同的行业去去看啊。如果是看 B to C 的话呢，我会觉得是说，其实印度和和印尼。其实都是有机会的。那印度的挑战在于它的市场会更复杂一点，也更分散一点。因为如果你看印尼的话，它可能大部分的市场都是在呃雅加达的周围，对,对吧？那印度其实，嗯、呃，它的将近十亿的人口，其实东南西美没,没有北。其实都有都有城市，那你可能要去去挑一块自己去 focus。但是基于这两个国家的这个呃人口都是非常好的城市，但是印度还有一个比较挑战的地方是它当地的企业会更强一点，然后它对于欧美企业的认可度可能会更高一点，基于它原来的文化。呃 ，to B 的话，我会更去推荐去东南亚。那其实最大的原因还是因为其实在 to B 的方面呢，印度的。本土企业的竞争力非常的强，而且 to B 在中国本身也不是一个跟别的国家比起来做的非常好的一个一个领域。就是你看现在 to B 的公司，呃，中国还没有做出一家像 Salesforce 那么大的。更不要说像 Slack 这样的公司都没有那么大的这些这些公司存在啊。那为什么讲印尼比较好呢？我们有去和嗯印尼的一些呃大的企业去去沟通啊，因为他们和 A 特贝之间合作比较多一点。呃，比如说有一家公司叫 Astra， 那 Astra 控制了印尼整个汽车零配件的百分之三摩托车的百分之七的这样的一个市场，然后还控股了很多企业。那他们就很明确的，就是说他们对中国的 A AI 的技术和 AI 的公司特别感兴趣，因为原来他们这些呃行业都是非常非常传统和这个劳劳动力集中的这样的一个行业啊。其实他希望通过这个这个 AI 的这样的一个一个技术可以提高它的这个效率，因为毕竟他们跟中国比较像，他们的劳动力成本也慢慢慢慢慢慢开始开始往上提。那他现在如果说是百分之八十是依靠人，他是希望能把这个比例。一点一点往下降。那本土没有任何很强的这些 B to B 或者 AI 的公司可以帮到他们。那中国就是基本上除了从 AI 方面的话，除了美国，就是现在就是中国。其实这块还是有挺多的机会可以去去看一下
1: 。你刚才讲到了一个非常有意思的点，我想多问一问啊，就是你刚才讲到了印度有非常强有力的竞争者。呃，这个其实也是我们现在行里面的一个共识啊，就是印度其实他们的这个创业者或者是大公司还是比较能打的。其实我觉得不。无论什么样的公司，不论是小公司还是大公司，在进行一个进入一个新市场的时候，其实都会遇到竞争对手。像亚马逊或者 AWS， 你们有没有这样子的经历？在进入一个市场的时候，遇到强有力的本地的竞争对手，然后你们是怎么处理的？或者是能不能给我们举一两个这样的例子
0: ？亚马逊的公司文化比较奇特啊，就是我们是不会去评价竞争这件事情的，因为对我们来讲，就是如果我要做这个世界上最客户专注的公司，我只要知道客户要什么，然后我去满足他。呃， uh, 举个例子，我在美国和沃尔玛有有竞争，对吧？并不是说我要做的比沃尔玛好，是因为，诶客户觉得我的快递要越快越好，是一天而不是两天，所以我们才决定，诶先做快递的 Prime 的两天的到达，然后慢慢 Even 要往一天。这样的一个速度去发展，不是因为沃尔玛说他要做一天，他要两天，而是说我们的客户真的觉得一天会比两天他们会更喜欢，那所以我们会去做这件事情。那如果你这个逻辑可以比较呃严格的去执行，其实这并不是一个竞争的问题，这只是一个你不断满足客户呃升级的需求的这样的一个问题
1: 。那亚马逊在这个方面执行的这么好，有没有什么秘诀呢？因为我知道这个点，其实很多公司都观察到了，大家都在讲什么产品至上啊，或者说是产品先行啊，很多这种理念，大家都认识到，其实真正把产品做好是竞争的最核心的一个竞争力。那亚马逊保持或者是 AWS 保持这样的一个很高的竞争力和自我的迭代是怎么做到的呢
0: ？呃，我觉得有两点啊，一点是呃从文化上来讲，就是我们嗯、呃、虽然不讲十四条。领导力准则里边排名有什么先后？但你一直会看到这个客户至上这一条是一直是排在第一的，或者我们内部就会觉得客户至上其实就是可以被认为是最重要的。有
1: 有没有什么让你觉得比较记忆犹新的例子，给我们讲一讲？呃、我我可以先从第二个上面去讲
0: 啊，就是第二个就是基于这个文化呢，我们就会开发出来一些工作的流程。那有一个工作流程就是我可能中文不知道怎么讲，在我们叫 working backwards。就是你要在亚马逊里边，你先要去去说，哎，这件东西的客户到底是谁？然后以终为始，客户的需求是什么 ？OK，、啊、现在市场上的这个呃有的这些服务是什么？和他们需求之间的呃这个 gaps 在哪里？然后呢，甚至于写完这个 doc 之后，你还要去模拟一个呃我们叫 FAQ。潜在这些客户会对你这个产品或者说你这个服务有哪些这个 F A Qs？ 那你都要准备好这些答案。那理论上，你如果这些流程都做完之后，你做出来的东西应该是是会被你潜在 target 这些客户所接受的。OK，
1: 会有这样的一个流程。那你觉得，其实在很多小公司做的时候，他们能不能用到亚马逊这样子的一个一个手段呢？对他们来说是否有可行性呢？
0: 我觉得完全是可以啊。其实最大的区别只在于你把这个呃流程要的多细，但是从逻辑上来，你都是可以从客户的需求去出发。呃，去做的，这也是为什么我们讲原来讲创业一开始成功，是因为这个创始人特别聪明，特别厉害。当你企业大到一定程度，是不是靠一个人或者两个人的聪明可以去去造成的？他必须要从一个机制上去保证你开发的每一个东西真的是有市场。那这个市场其实就是你的客
1: 户。OK。我不知道从你们的这个角度来说的话，有没有对于中国出海企业的一些基于数据上面或者是趋势上面的一些观察呢？因为我知道，呃，其实在，在在你们服务的客户里面，或者说是你们接触的这一些初创企业里面。绝大部分其实都是做出海的，在哪一些市场或者是哪一些赛道上面，你们觉得有更多的出海创业者明显表现的更活跃一些，或者说是有更好的回报呢
0: ？我们看到一直以来比较多的呃是 to C 这一块啊，就是呃当然也跟呃 Amazon 本身的这个平台有比较大的关系是，是呃当然也和中国本身的情况有关系。中国有呃相对比较便宜的劳动力，然后有比较庞大的这个制造的这个这个产能啊，所以你会看到很多这些。把剩余的产能去往国外去去输送了。那在亚马逊这边就会看到很多跨境电商这些行业。那我举一些例子的话，就嗯、呃、我有一个好朋友，他他原来是在 DCM 做投资，然后他就自己出来做了一个呃家具的呃跨境电商，就基本上在江浙加上广东这块去找到那些呃剩余的家具厂的这个呃厂，然后呢找到中国的这个设计师，然后做出的产。去把它賣到,卖到海外去，因为。呃，家具这个行业在中国其实，嗯，剩余的产能还是很大的，所以它可以在成本上做到很低。那因为这些厂其实它本身的这个制造工艺都是以前帮出口的东西去做，所以它能保证质量做的做的很好。那基于这一点，它可以把成本的这个优势发挥得很很非常好啊。然后在海外呢，因为它原来是在美国上学，呃，也比较熟悉海外的那些销售的这些平台，它就会去利用亚马逊也好，它会利用。呃 ，Google 的一些 search words 也好，去去帮他提提提升这个销售、啊，所以跨境电商呃，其实还是是比较多的。那因为总的趋势你会看到，就是中国做的比较好，他就会往外去,去，对对，对，去想去做，对吧？啊、这个社交也好啊，包括那些呃内容类的呃视频啊。呃，我觉得往往海外走的都还是比较多，但是这一类呢，呃，除了呃 ，TikTok 在美国做的特别好，呃，我觉得大部分现在还是偏在那些新兴市场啊，像中东啊，像这个呃呃东南亚，因为东南亚是年龄结构特别年轻，中东是因为它相对它的文化不是那么开放啊，所以它需要更多的这些内容上的东西去丰富它的一些生活，那这些地方也是欧美那些企业可能。暂时还没有花很大精力去做的这样的一个市场，所以在这两块地方呢，我看到相对这个内容啊，呃这块的呃中国企业去去那边，呃还比较多一点
1: 。OK， 因为你个人其实，在伦敦也生活了很久嘛，对于欧洲也比较了解。欧洲市场现在在出海这个方向，现在对于中国出海是一个什么样的一个状态？能给我们介绍介绍吗？或者说是你可以整体的介绍一下欧洲的移动互联网，或者说互联网行业现在发展是一个什么样的状况
0: ？欧洲它。比较分散啊，就是如果你去看呃互联网行业的话呢，主要是四块地方会比较比较多一点。一个就是北欧这一块，他们的教育的结构里边对创新这点做的特别好。那当然，他的嗯、呃、社会福利也比较好啊，所以他的这个呃创业的机会成本也会比较低一点，大家都愿意去做一些这样的一个事情。而且，比如说丹麦的话，你如果去创业。两年，呃，政府会给你在读书的时候会给你补贴，然后创业再会给你补贴，你不用担心你，你你你吃饭是是没有没有钱去买吃的东西，然后嗯，小孩的教育啊什么医疗都是免费的，所以你可以比较安心的去做你想做的事情。还有一块就是呃，德国呢，德国主要是在柏林这一块啊，就柏林做的比较好的是。因为德国是一个比较大的市场，然后嗯，它吸引了很多别的地方的呃创业人去柏林那边去做创业。还有一块就是英国，那英国就是主要还是在伦敦这边了、啊。伦敦，但因为英国这边它因为是金融行业比较集中一点，所以它做 FinTech 会更多一点。所以你你如果这样看的话，其实那边你会看到，其实欧洲比较多的是偏 B to B 的两个原因啊，一个就是他本身人口比较少，所以他一开始去做 B to C 的时候呢，他的故事不够大。你说中国我一讲就是讲几个亿的人，那那边大伦敦加在一起也不超过八百万人口。全欧洲像伦敦这样的不会超过四到五个城市，但是他那边有很多企业，巴黎是整个欧洲其实是有500强企业总部最多的，比伦敦还要多。所以从需求方面 ，B to B 就有比较好的一个一个一个环境了。还有一点是，欧洲企业呃特别愿意为呃 SaaS 类的这些应用付钱，就是付费意愿比较高。对，它的付费的意向、啊、其实都是非常高的。所以有很多这种小的 B to B 的或者一些 SaaS 类的公司，其实就是可以活下去，只要他能做出一个呃比较不错的产品。
1: 有没有什么你看到过的比较成功的例子？呃，有一个法国公司，但它是它
0: 其实就是帮企业去做呃企业内部的培训的。它的 founder 是三个，应该是原来在欧洲 Google 做的，其实都做的比较 senior， 应该都已经超过四十岁了。然后他们就是 simply 去把相当于就是把企业原来这块培训，呃，他把它做成数字化。然后外包给他们去开发和维护，那你原来企业的这些呃开发内容啊，或者说这些人员就不用去不用留着嘛，因为欧洲的呃呃人力成本非常高，你只要能外包的，他们一般都会要去去外包的。那他们就在三年前，就好像那一轮应该是融了两千万欧元吧。那在这个领域，呃，教育科技领域是整个欧洲呃融钱融的融的最多的了。
1: 其实我们经常在讨论欧洲市场的时候，经常说有一点就是说，在移动互联网方面，其实欧洲很多的国家是一个相对独立的一个状态。比如说像英国，其实英国像电商，它有它自己的电商，它有它自己常用的社交软件，有它自己常用的打车软件，它的这个生态相对于独立，有点像一个孤岛的感觉。那在 to B 这个方向有没有这样子的一个特点呢？就是说我在每一个国家可能都要单独的去做，或者说是。有一些本地的巨头在做 ，AWS 在欧洲扩张的时候有没有遇到过这样的状态
0: ？To B 会比 To C 要好一点，呃，好的原因就在于，因为 To B 的话，我们当然一般理解会去找大公司做客户嘛，对吧？嗯、呃，大公司的话呢，一般不会存在什么沟通上的成本，就大家都会讲英语。然后欧洲本身的文化相对而言还是比较接近一点的、啊，不像欧洲和中国的这边的这个区别。如果是一个比较大的公司，其实德国也好，英国也好，呃，法国也好，就区别不会有特别特别大。比如说有一个公司叫 Agolia。他们应该是一个 SaaS 的产品，他们的 sales 他们发展到一定程度，他的 sales 全都是 cover 整个呃、e、MEA 市场的，他会每一个地方放一个类似 country manager， 但是一般就是到融到 A 轮或者 A 加轮的成果，都会去成立一个大欧洲的这样的一个一个销售团队，呃，不会说就是具体去看哪个国家，还是比较容易沟通。
1: 我们其实现在在出海中间呢，或者说是在国际化中间，经常把中国和印度这两个市场相提并论，因为这两个国家是目前人口红利或者说是 C 端流量最充沛的两个国家，也有很强的创业者和本土的创业生态。那在你的角度来说的话，首先我想问的是，中国和印度亚马逊的投入，呃，是一个什么样的状态？或者是你的观察来说的话，这两个国家？亚马逊的重视程度是一个什么样的状态
0: ？呃，我不能讲，就是亚马逊到底重视哪个哪个国家更多一点、啊。但是如果从一个事实上来讲的话，嗯、呃，不管从电商也好，其实基本上所有的生意，印度都要比中国要来得大。OK， 当然这和呃我们进去的时间也是有关系的。是先进的印度还是先进的中国？呃、电商应该是先进的中国。但是进中国问题是，它是通过并购的手段，这也是为什么我们一直觉得并购其实不一定是一个最好的手段。当初进中国的话，其实说老实话，如果不通过并购，那就这个时间要往后推很长很长很长时间了。其实也是边疆的回答你的问题，其实至少在那个时候，我们是认为中国是更重要的一个一个市场、啊。呃，印度的话呢，是印度比较比较有意思的一个事情是说，这是比较巧合啊，就是印度的亚马逊的，我不知道现在还是不是这个人，但是我。我知道印度亚马逊电商刚去的时候，管整个印度电商团队的这个 M D， 他是贝索斯非常信任的一个高管。他其实当初去发展印度，他可以比较容易的找到比较多的资源，获得总部的强力支持。对，所以这这个跟这个跟人本身，如果那个时候有一个中国人，其实是和和 b a 关系很好，然后他中到,到中国来来来发展，呃、可能中中国发展了也也也会是跟今天有不一样的。所以这有一点巧合在里面。但现在如果看电商，我们是我们应该是印度排名第一
1: 的。嗯，明显我电商在中国不是排名第一<笑>，对，当然也是因为中国有非常强有力的竞争对手啊
0: 。现在印度排名第三呢，也是个中国公司 ，Club Factory。原来那个 f l i p c a r 是被沃玛买掉了，它卖的很大原因也是烧钱烧得比较厉害，因为印度是一个价格敏感度非常高的一个市场啊。嗯，他他没有办法在比如说。预期内可以看到，它有办法去把它的这个运营现金流变为正的话呢，嗯、呃，卖给沃尔玛，我觉得也是很好的一个选择
1: 。其实有一个呃非常有趣的观察，就是我们经常讲印度的 To B 产业其实一直还做得不错，尤其是它的这个软件外包啊，呃，相应的这些产业其实一直有比较久的历史了、啊，也有很多的像 Infosys 啊这些世界五百强的企业存在啊。其实，在 to B 这个方向，或者说是在出海的这个方向的话，从印度往外做，呃，你有什么样的观察呢？是否是一个非常活跃的一个呃现象，还是说是印度企业其实更多的是在本土在做？这点我可能
0: 不太了解，但我,我应该没有看到呃太多的印度 to B 的企业要往外走。那印度 to B 也比较有意思一件事情是说，印度公司的付费意愿非常低。嗯。其实跟中国有一点像，在很多都是内部孵化出来的，因为你只有内部孵化出来，你才容易在内部去,去推广，内部才愿意去付钱。也也也比较很快的可以有客户 customer references 这些这些客户的案例啊，可以去推广。那其实跟中国有一点像，那但是它那个塔塔的这个对于整个经济的影响要，要要应该比阿里巴巴对中国经济影响要要要大很多，因为它它有很多传统行业在在里边了，也比较少看到那些 to b 的公司会先。先去 target 这个印度。我举个例子，我去年九月份在以色列，以色列是个很典型的做 to B 的一个一个国家啊，基本没有人做 to 因为人口实在太少了，没有没有意义。每一家做做 to B， 也没有一家会只盯着以色列市场，全都在看海外市场。第一就是看美国，第二其实他们对中国非常有兴趣，非常我在那边就就。对中国的市场非常非常有兴趣，因为很有意思是他们对于中国的这个印象，我我可以说是是非常非常正面的。但是没有听到他们一家跟我讲要去印度。我有时候有问他们，他就说其实印度最主要的问题就是太复杂。然后他们觉得就是说印度的那些大的企业像塔塔，他们的决策流程非常非常长。其实这一点中国的那些企业相对会会比印度那边要要好很多
1: 。OK。那最后，我觉得你能不能给我们中国的出海创业者，或者是想做出海的这些创业者们，呃，再分享一些其他的呃，你觉得对他们有用的经验，或者是想说的话呢
0: ？我觉得，其实如果呃，中国的创业者如果要去海外的话，真的可以很好的去研究一下，呃，头条是怎么样做海外的。头条的 TikTok 在美国也好，在欧洲非常成功。当然，我们讲它美国是因为它收购了一个 m u s i c l l y 啊、呃，这是比较重要，因为 m u s i c l l y 在美国的有超过一个亿的呃用户啊，呃、那那那这是很大的一个很好的一个开始的一个基础。但是他在美国做的比较有意思，是他现在美国的很多的呃管理层其实都是美国人了，中层也有很多美国人，嗯、呃，然后他在印度也做的非常好，但是印度就是呃很很不一样的。的一个做法，呃，我的理解是，头条到现在在印度也没有很大的一个团队。我的同学也是在那边管海外投资，的，我去他们食堂就看到食堂上面挂的一个屏幕，就是每一分钟就是当地用户对他这个产品的一个,一个意见就会在那个屏幕上体现出来，然后都是不是用英语，都是用当地的什么 b a n j a b i 啊、Hindi In 啊，就当地这个语言，所以他在那边做的非常好的应该是他。这一点可能跟亚马逊比较像，他可能真的对当地用户的一个习惯非常了解，然后做出的产品的确就是他们呃当地人喜欢去去用的。如果你能把这个 case 研,研究的很透了，那那其实对对于自己去海外扩张应该会有比较大的帮助
1: 。好，那我们今天也感谢 Warren 来到我们的到海外去。呃，如果大家有更多的关于 AWS 或者是 Amazon 的问题，也欢迎给我们到海外去留言。好，感谢大家，谢谢 r i c h
2: 好，那这就是今天 Richard 给大家带来的到海外去。如果有什么想法或者评论，请给我们写邮件，我们的邮箱是 go at 出海 .co g o at c h u h a i .co， 也可以加入我们的微信群。方法是添加出海小助手微信号 “go 出海 ”，g o c h u h a i。更多信息可以登录我们的网站“出海”到 c o c h u h a i 如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多用户收听到我们。也欢迎大家加入我们的会员计划，加入的方法可以询问我们的出海小助手。那我们下次节目再见。